0: Salasões Oliveira,
1: esse é o podcast irmã da de Corintiana número 285, 285 e e semana sem Coringão é muito chata, né Ana? Nossa,
0: demais. Parece que não passa o tempo. Você fica lá esperando o final de semana, chega e não tem nada. Aí não dá.
2: O lado bom foi uma semana invicta, né?
1: <risos> Nessa semana chegamos ao filé da temporada, né? Vai começar a melhor parte da temporada. O que a gente estava aguardando com mais ansiedade, né? Começa na terça-feira a Libertadores... E no domingo tem o, o início do Brasileiro, do Coringão, né? E é, eu queria perguntar para vocês até onde o esse Corinthians vai é, na Libertadores e no Brasileiro? Até onde você acha que esse time vai, Dudu? Na Libertadores? É, eu quero uma... uma, uma enfim, se a gente for pensar... Chico Languianamente, todo mundo vai falar que é campeão e tal, quero uma, uma coisa mais séria, menos...
3: É, não, é que assim, eu, eu acredito que o Corinthians passa da primeira fase e que aí depois precisaria ver os cruzamentos, né, às vezes você pode ter um caminho mais facilitado, né, ou pegar mais bombas, mas pelo menos com esse time que o Corinthians montou tudo, espero que pelo menos umas quartas de final, semifinal, a gente consiga chegar, entendeu? Né?
1: E no Brasileirão?
3: Brasileirão a gente briga por libertadores de vaga direta, eu acredito. Lá para terceiro, quarto lugar, porque time também a gente tem para tentar o título.
0: É difícil, né, saber que a gente não tem parâmetro nenhum, qual é o time do, do Vitor Pereira, né? Complicado saber o que, que ele vai fazer. A minha esperança é chegar numa semifinal de Libertadores, mas não tenho certeza. E vai depender de como o Corinthians for na Libertadores, porque se o Corinthians for seguindo, né, na Libertadores, se chegar até a semifinal, eu acredito que meio de tabela, no máximo, e se o Corinthians, infelizmente, for eliminado antes, eu acredito que lute por vaga direta na Libertadores.
1: Então, a, a classificação no brasileiro depende da Libertadores, é isso que você acha também, Gibson?
2: Assina embaixo, é ia falar exatamente isso, é o, a gente não tem elenco para disputar das competições a vera, 100%, então, em algum momento, vai ter que começar a optar. É claro que o jogo vai na teoria, preter, vai preferir a Libertadores, né, mas é um torneio mais difícil, né? Eu acho que se a gente deixar o brasileiro de lado, dá para pelo menos tentar pegar uma posição boa na Libertadores. Atualmente, diz é, que com, 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 tá aí, eu acho que não, dá, não, não é time para título. Mas é aquela coisa, tudo pode mudar. Daqui a ter dois meses o time mudou e está jogando de outra maneira. Mas dá para pegar uma classificação boa. Agora, se cair antes que nem, na Libertadores que Nana falou, eu acho que é um time que, como os outros times vão estar da ponta brigando pela Libertadores. Eu acho que dá para disputar o título brasileiro. Então tem uma escolha se fazer aí. Tem uma chance de disputar o brasileiro e tem uma chance de pegar uma classificação boa na Libertadores.
1: Mas as duas coisas não vão acontecer ao mesmo tempo. Mas é verdade. Eu acho que é, um, é uma preocupação que a gente vai ter, porque a gente já percebeu que a gente não tem elenco mesmo, né? O nosso elenco é raso ali. É... Mas eu acho que o é um time que consegue passar das oitavas na Libertadores e consegue chegar entre os quatro primeiros ali do, do campeonato do campeonato brasileiro como o, o, o Dudu falou. O Vitão ainda está se encontrando, né? Essa semana é, falaram que ele está fazendo pequenas alterações na equipe, quer dizer, pequeno, fazendo algumas alterações, algumas grandes né? alterações na, na equipe, mudando de, de quatro zagueiros para três zagueiros e tal. Você espera uma, uma mudança grande na, na estreia da Libertadores, Ana?
0: Eu acho que não, acho que não vai ser o que vinha jogando anteriormente, eu acho que ele vai baixar essa média de time aí, Sacrificando média de idade. Algum... É, média de, é, é, de, média de time, idade, não,
2: não, vou. Como assim, baixou a média.
0: Sacrificando <risos> algum dos medalhões. O quanto isso vai repercutir lá dentro, é que eu não sei, né? Mas... É... Eu não vi ele, ele treinando com três zagueiros, que nem você falou. Eu vi uma linha de quatro, infelizmente com o João Pedro na lateral direita e o Fortaleza na lateral esquerda. O Bruno Melo,
1: é. Eu acho que o João Pedro entrou porque o Fagner ainda está no departamento médico, não? Eu acho que ele não.
0: Sim, mas é um problema crônico que a gente vem falando aqui há anos. Já não tem reserva para o Fagner.
1: Não, não tem.
0: O, o João Pedro, numa alti... num jogo de, de pressão, condição de temperatura, pressão normal, já dá taquicardia. Na altitude, então, nós vamos morrer vendo ele jogar ali.
1: E a Ana levantou uma questão aí, né, Dudu? A altitude. Acho que o. Enfim, a gente já recebeu informações. Que o Corinthians vai jogar em La Paz ou que o Corinthians vai jogar na cidade lá do, do Always Red. É, mas ainda não temos certeza, de qualquer forma, vai ser a atitude. Ou vai ser 3.600 ou vai ser 4.000. É, como é que você vê essa primeira partida aí do, do Corinhão?
3: É, então, eu acho que só a questão, né? O Corinthians apresentou os inscritos e o João Pedro estava com o contrato até o final do Paulista, né? Precisa ver como é que vai ser, porque também
1: <risos> se errado, renovarem então. com ele
3: vai ser... Acho bem que bem é... Lembrado.
1: Não tem por que renovar com o cara, né?
3: Exatamente. Então então eu eu também não entendi nem o porquê da inscrição, mas enfim. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que o Corinthians tem que jogar com inteligência lá. O Corinthians tem que fazer umas umas linhas mais próximas, tocar a bola mais no pé, evitar uma correria, né? Porque senão vai ser complicado. É um time mais avançado nosso e já mostrou claramente que se desgasta no segundo tempo. Sendo em 3.600 ou 4.090 metros, a... no nosso caso não vai ter diferença, né? Os caras vão cansar do mesmo jeito. E nessa condição, eu colocaria o Buqueiroz na direita. Se o Fagner não puder, eu vou prefiro sacrificar um pouco o meio, mas prefiro fazer uma linha de quatro lá com jogadores que já fizeram e a gente tem mais confiança do que arriscar com o João Pedro lá.
0: O João Pedro tem contrato até 30 de junho, acho que é por isso a inscrição. Ah, mesmo. 30 de junho?
3: Eu pensei que fosse até 30 de abril, por É, isso. a gente
0: tem que sofrer mais ainda
1: dois E você, Gibson, como é que você vê essa, essa estreia, essa volta do Corinthians aí depois de 10 dias sem jogo, né? 9 dias e tal, enfim. Olha, eu, eu espero que o time não chegue tão
2: cansado quando chegou nas finais do Paulista. Eu espero que o, que o VP tenha aliviado um pouco os treinamentos físicos e focado mais na parte tática. É, espero que ele entre com uma média de idade um pouco mais baixa pra esse jogo. Ele tem que explicar pro elenco, né? tem os medalhões, claro, algum medalhão vai ter que sair, mas ele tem que conversar. Fala, olha, cara, eu preciso de velocidade, e preciso de um cara que aguenta o um... corre-corre. Lá é difícil, cara, na altura é foda mesmo, a gente sabe disso, né? É, como diz aqui, aquele jogador lá que falou, pô, nem se tivesse dois pulmões corria lá, né, bicho? Então, né? <risos> ali é complicado pra, pra, pra jogar bola. Então, nesse sentido, eu acho que. Eu, eu, eu espero também que, como disse o que o time venha mais compactar, acabou que a música, o time perdeu nas últimas partidas. O time jogando mais compactado, consegue fazer a bola de pé em pé e não tem que ficar correndo atrás da bola. Né? Não tem que ficar correndo que nem um louco. Se ficar correndo atrás da bola,
1: vai, vai morrer na metade do jogo. É, sem dúvida nenhuma. E eu acho que a seleção brasileira jogou essa semana lá, né? É, é, eu acho que vai ser, inclusive, no mesmo estádio. A gente não tem essa confirmação ainda, mas eu acho que deve ser no mesmo estádio que a seleção jogou. E eles mostraram um pouco o que tem que ser feito, né? Jogar com calma, evitar correria é, e buscar o placar com tranquilidade, né? Sem apressar demais o, o jogo, que aí Facilita justamente o jogo do adversário. A bola tem que correr mais do que os jogadores na altitude. né? E o chute de fora da área, que acabou não sendo assim que o Brasil ganhou, mas é uma arma importante aí também que pode ser usada pelo Corinthians nessa primeira partida. né?
0: Com certeza. E aí eu acho que eu eu entraria, poderia entrar com o Duqueiroz na lateral direita, mas eu entraria com dois volantes um deles mais marcador, poderia ser o Xavier, por exemplo, e tentaria dar mais liberdade para o Renato Augusto e para o William, que são dois jogadores que chutam bem de fora da área e que podem fazer a diferença nesse jogo, mas que já tem uma idade avançada, então eles não dá para eles estarem correndo o tempo todo, fazendo marcação.
1: E lembrando que esse jogo da Libertadores é na terça-feira, hein? não é na quarta, é na terça-feira, o Corinthians vai estrear na terça-feira. É no SBT, né, Dudu? O jogo vai passar no SBT.
3: No SBT. 9 e meia lá.
0: Eu acho que esse grupo vai depender... O Corinthians pode tornar ele fácil. Depende da intensidade que o time vai ter. Se o Corinthians entrar com uma intensidade boa, eu acho que o Corinthians consegue bons resultados e e fazer os pontos necessários para ser o primeiro lugar. Mas se entrar o Corinthians, que entrou domingo passado... Aí nós vamos ter muita dificuldade nesse grupo.
1: E no domingo o Corinthians vai enfrentar o Botafogo, o primeiro duelo de portugueses ali. O Corinthians vai ter de técnicos portugueses no Campeonato Brasileiro, que está recheado aí com treinadores lusitanos. Eu não tenho acompanhado muito o Botafogo, mas eu queria saber, Ana, o que que você está esperando para essa partida de estreia? Você acha que o, o Corinthians vai manter a mesma equipe? Enfim, talvez já comece a mesclar, pensando que esse mês aqui o Corinthians vai jogar oito vezes, né? Vai jogar no meio da semana e no fim de semana durante o mês inteiro.
0: Eu eu acho que o Corinthians vai mesclar mais pra frente. Eu acho que como ficou dez dias parados, eu acho que vai jogar a estreia do do, do Brasileirão com o time titular mesmo. Eu acredito que mais pra frente o Corinthians deva mesclar, sim. Mas vamos ter que ver o que vai acontecer com os jogadores, né? Como é que eles vão sair depois da, da altitude de La Paz, né? Eu acho que isso vai depender também. Não tem como a gente saber de antemão o que eles vão fazer. Eu acho que nem o seu amigo Vitão da Massa sabe direito o que ele vai fazer ainda. Até
3: porque ele mesmo falou, né, até ele mesmo falou que ele não sabe o que é também jogar na altitude. Ele não para tá, Lá na, na Europa não tem muito dessas coisas. Ele não tá acostumado. É, ele sabe jogar na neve, né, na
0: altitude dele.
1: É verdade, é verdade, né.
0: <risos> eu, acho que, eu acho que depois que ele terminar essa passagem dele pelo Corinthians, ele vai escrever um livro, né, porque em um mês ele já jogou no... no... Em, em campo sem iluminação, em campo que a drenagem não funciona, agora ele vai jogar na altitude. Que gente, é tipo, é um livro, né?
1: Jogo com menos de 72 horas de intervalo.
0: Exato.
1: É. O é que você espera da estreia do, do Coringão no Brasileiro, Gipsão?
2: Então, como o jogo é na terça, eu acho que tem que ir para ser o time titular, cara. Começou o campeonato eu vou disputar três pontos. É, 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 o, é o chavão, mas, cara, ponto corrido, todo jogo é final. É, isso aqui vale tanto quanto o último jogo da temporada. Só que a gente só chora no final, porque fala, ah, perdeu. Ninguém fala que perdeu ponto lá no começo. Cara, entrar pra ganhar é três pontos, bicho. jogar na terça é bastante, tempo tem que recuperar até, até
1: domingo. Enfim, começar bem o campeonato de pontos corridos é, é bom, né? A gente sabe disso porque em 2017 foi assim que a gente ganhou, né? A gente começou bem, ninguém acreditava. E quando viu, a gente já tava invicto no primeiro turno, né? É, e aí depois o partilhar. primeiro turno que deu o título para gente, né? Porque o um é. segundo foi um fiasco, né? Exatamente, exatamente. Então, e por enquanto, quer dizer, a gente não tem como se dividir tanto assim, né? E aí, nesse sentido, eu acho que quem vai, o, a competição que vai sofrer vai ser a Copa do Brasil. A gente vai enfrentar aí, nesse, nessa semana aconteceu o sorteio né da Copa do Brasil, onde vai faltar a enfrentar a portuguesa do Rio, como a Ana falou. Parece que vai ser, venderam o jogo, é isso, Ana? Você acha que o jogo, o jogo vai ser em...
0: Eles, no estádio do Café em Londrina, eles estão em negociação, mas parece que vai sim ser no estádio do Café em Londrina.
1: O estádio lá da, da Luz da Carioca comportava só 5 mil pessoas, então eles teriam que mandar em outro estádio, de qualquer maneira, pelo regulamento da competição, teria que ser um estádio maior. É, de qualquer forma, ainda fica próximo, né? Pensando nos adversários que o Canis poderia enfrentar na Copa do Brasil, é, e para o Paraná, e para o Rio de Janeiro e tal, está meio equivalente, né? É, podia ter pegado vai... o
0: adversário de Série A, né?
1: Exatamente.
0: Podia ter tido um pouco mais de azar no, no sorteio, mas dessa vez deu sorte.
3: E o sorteio ainda fez a gente jogar a primeira fora de casa, né?
1: Também. Enfim, mas eu acho que esse jogo da, da Portuguesa Carioca é o que vai ser. que olhando pro mês, assim, fala: se tiver que poupar em algum, vai ser nesse jogo aqui que ele vai dar uma mesclada, não, Gibson? Ainda mais para você que adora a Copa do Brasil. Mesclado, aí eu colocaria o sub-16 para jogar. Era folga para o elenco inteiro. Pô. Folga sim, né? Vai treinar e tal, não é para. Vai treinar,
2: fica aí, é. filho, né? vamos, vamos organizar esse time, vamos fazer, vamos fazer um treinamento tático.
1: Né? É, e o Pilonco falando aqui: o nome do livro do Vitão vai ser Jumento Azarado. É, e só para puxar um pouco esse assunto, né? dos oito jogos que o Vitor Pereira fez até agora no Comando Corinthians, foram seis jogos fora de casa. Ele só jogou duas vezes na Neoquímica Arena, né? E dessas seis vezes que ele jogou fora, três foram clássicos, né? Então, 50% dos jogos fora foram clássicos. Ele chegando, desembarcando no Brasil, pega um, um calendário desses. É, é, enfim, muito difícil para o treinador, né, de divisão.
2: Não, Sem dúvida. O cara pegou, pegou uma, uma sequência ruim com o time já no final do campeonato e querendo ainda fazer o o preparo físico que ele tanto quer, que ele fala que ele quer jogar, jogar na de X. E, X. Cara, não dá, deu certo, né? A gente viu, falhou, né? O time foi perdendo as pernas, literalmente, no final.
1: É verdade, é verdade. É, eu acho que o planejamento é pro ano inteiro, né? Talvez ele não esperasse também pegar um time tão mal preparado fisicamente, né?
2: É, exato, né? Eu acho que ele não esperava de repente estar tão fraco, assim, né? Ele falou, não, vamos dar uma puxadinha que a galera vai aguentar. Eu não aguentaram o tranco. Ele mesmo falou em entrevista, ele falou, pô, ele precisa se adequar ao que tá. Ao, 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 que o elenco está apresentando enfim, agora ele vai ter que o que eu falei, cara, técnico bom faz o time que tem jogar bem tem que pegar aquele elenco e como é que eu falei esse elenco jogar, não é querer inventar uma teoria que ele joga daquele jeito e o elenco tem que se adaptar aqui, não existe isso
3: Gui, só aproveitando aqui a a tabela do Corinthians como a gente falou, a importância aí da portuguesa do Rio depois desse jogo da portuguesa do Rio, que ainda está para confirmar a gente enfrenta o 100 Mundial fora de casa e logo depois o Boca Juniors pela Libertadores em casa. Entendeu? Então provavelmente esse jogo contra a Luzinha Carioca realmente vai ser um time bem mais mesclado aí, visando porque depois são duas paradas
1: complicadas, né? Exatamente, exatamente. E aí é o quarto clássico que ele vai fazer, todos fora, fora de, de casa. casa. Todos fora de casa, né? Enfim, eu só queria. A gente fez o último podcast, né? o podcast anterior. Logo depois da partida, e tem um, uns números, enfim, tem umas questões aqui, umas as notas que a Irmandade dá para os jogadores, que a gente acabou não puxando, não falando disso, é, é, pra, só para terminar, assim, de falar do, da nossa participação no, no Campeonato Paulista, né, porque estava muito em cima da hora e tal, essas contas todas a gente só conseguiu fazer durante essa semana, né, mas enfim, para quem não sabe, a Irmandade dá nota para os jogadores sempre no, no final das partidas e elege o craque do jogo, enfim, nas nossas redes sociais você encontra isso, né, Gibson, no... Instagram, no Facebook, onde mais?
2: As notas estão no Instagram, no Facebook, no Insta, você coloca também, não é? Onde mais você coloca? Eu só coloco no
1: no Facebook e no no Twitter. No Twitter, é isso aí. Pelas notas da Irmandade, o craque do Paulistão foi o Cássio, que foi eleito três vezes o craque do jogo e ficou com a média final de 6.38. Logo atrás dele tem o Renato Augusto, que também foi eleito três vezes craque da Irmandade, com 6.31, quer dizer, uma diferença aí de 0,7 é, entre os dois jogadores. Enfim, em terceiro lugar está o William que também foi eleito três vezes é, craque da Irmandade. O curioso para mim, olhando a, as notas, é que, por exemplo, o Roger Guedes foi eleito duas vezes craque da Irmandade, né? mas ele está lá em 13 terceiro lugar na média, com 4.93. Quer dizer, a média dele a, no, no ano está muito fraca, né? apesar dele ser o artilheiro do... Do Corinthians no ano, né? Para ter uma ideia, o Jô, até o Jô tá na frente dele, tá em décimo segundo e foi eleito craque apenas uma vez, mas tá na frente do Roger Guedes, que foi duas vezes, né? E outra coisa interessante que eu, que eu peguei é que, é, olhando para nossa zaga hoje, o que estão falando é que o Gil vai perder lugar, né? O Vitão tá treinando o time titular sem o Gil. E sem o Paulinho também, né? E o Gil, pelas pela médias da Irmandade, jogou muito mais do que o, o, o João Vitor, o parceiro dele de zaga, né? O Gil tá em sexto lugar, com 5,33 de média, e o João Vitor tá lá atrás, em 14º lugar, só com 4,88 de média. Pelo desempenho no ano até agora, a Irmandade, por enquanto, vê que o Gil melhor do que o, do que o João Vitor, né? Em último lugar, quem tá, Ana, na média? Chuta aí. Lua. É o Luan, exatamente. Difícil, né? Ele jogou é, apenas três vezes esse ano com 2,83 de média. E em penúltimo lugar, Dudu. Cantilho? Não. João Pedro. Quase. E em penúltimo lugar tá o Bambu, com dois jogos, 3,75. Eu também me surpreendi com isso. É, eu acho que ele não jogou. T- Enfim, jogou pouco, né? O Bambu, na verdade, mas tem muito a ver com. Com a percepção do, do escândalo lá dele, aquela história toda, ele também não treinar, né, Gibson? Sem
2: dúvida. Eu acho até ruim analisar o Babu pelo tanto que ele jogou, enfim, muito pouco, não dá pra ter, ter referência. É... Mas, ao mesmo tempo, cara, o cara se complicou sozinho, né? Então, eu não sei nem se ele deveria ter estreado, pra dizer a verdade.
3: Se você for ver, até isso resume um pouco, né, a nossa participação no Paulista, porque não foram umas médias, umas notas
1: tão altas, né? pegando a última nota aqui para puxar o próximo assunto, em quarto lugar na nossa classificação do Campeonato Paulista ficou o Fagner, com 5.82 e ele foi eleito craque uma vez. E ele sentiu uma contusão e ainda é dúvida, né, Gibson para a primeira partida do do Corinthians na na Libertadores.
2: É, exatamente. E faz uma falta danada, né?
1: No último jogo já fez uma falta danada e, cara, se não puder
2: jogar lá... E, E é um dos caras que tem um físico bom, enfim, que corre bem, que aguenta o tranco, na altitude principalmente... A diferença.
1: E não tem reserva para ele ali, como a gente já falou. Exato, também,
2: né? Exatamente.
1: O time vai sofrer demais se o Fagnão não vai jogar ser né,
2: complicado. Ana? Nossa.
0: Não só o time como o nosso também.
3: Ah,
2: e vale ressaltar
1: só, né, que
3: nós estamos invictos ainda em jogos contra os times bolivianos, né? Tanto lá quanto em casa o Corinthians ainda não perdeu de time boliviano. Ah, aqui é mais um motivo para tomar cuidado, né? Porque em tese é um time, é o mais fraco do grupo, mas só tem que ver ó, aí o que, que vai fazer. É que o Vitão da Massa, ele não treinou, a gente não viu ele colocar em campo alguns jogadores, né? Que você citou no Xavier. Que às vezes você pode passar o duplo lateral, faz o Xavier mais na frente dos zagueiros e você ficaria mais tranquilo ali, mas provavelmente é é, é um jogo que o Vitão da Massa vai ter que aproveitar as cinco substituições, né? Porque. Senão vai ser complicado.
1: É, e se a gente não tem certeza sobre a presença do Fagner, parece que o Corinthians vai contar com uma novidade no meio-campo. né? O Maicon tá treinando com o elenco e tudo mais, e todo mundo fala que ele já está treinando na equipe titular. né? O Maicon, que fez a base toda no Corinthians, estava jogando no Shakhtar Donetsk, é, com aquela confusão na Ucrânia e tal, estava sem clube, enfim. Teve dificuldade para chegar no Brasil, aquela coisa toda que a gente falou da guerra e tal. E agora fechou com o Corinthians... A princípio tá até o final do ano, né? Pelo que eu entendi. É, por empréstimo. É, ainda tava meio. <risos> por haver isso. O Corinthians tava pedindo isso para um contrato, mas ninguém falou que foi assim que foi fechado, né? Mas ele já tá no bid, já tá inscrito na Libertadores, pode, pode estrear boas lembranças do Michael, né, Gibson? Oh,
2: sempre. E, e pelo, pelo que você tá falando Felipe também semana que ele tá jogando titular é que ele chegou jogando, né? Chegou em condição. chegou. Moscando. Então, pô, vamos ver se ele retoma os velhos tempos aí. Vai ser uma, uma lindeza ele jogando de novo no time.
1: E, e parece que ele tá armando o, o meio campo com o Du e o Maicon, né, Ana? Tá jogando com os dois ali.
0: Mas, quando chegou o Maicon, é o que eu pensei que eu faria. Eu não achei que ele fosse fazer, mas eu faria isso. Espero que dê certo aí. Precisa de vitalidade aí pra ajudar o nosso meio de campo.
1: É, e o Maicon... E disse que jogou as últimas, as últimas temporadas lá no Shakhtar, de cinco mesmo, fazendo essa posição de primeiro volante. Ele saiu daqui como segundo no volante, né? Mas que lá, ele nas últimas temporadas, ele tava jogando mais de, de primeiro volante.
0: Inclusive Se... fazendo a saída de três, de lá de trás, que o Corinthians não
3: tem, né? que Eu acho que vai ajudar muito o Renato Augusto nisso, né? Ele não vai precisar voltar tanto para pegar a bola e armar jogada.
1: E o passe, a gente sabe que o Maicon tem, né, Dudu? Tem. Inclusive a finalização também,
3: né? Ele Bom finalizador, canhoto. E ele ficou com a camisa número 5 também, né? Na inscrição dele. Então não sei se ele vai ser um o 5, mas ele jogou das duas formas lá no, no, no Charter, né, Ele chegou a jogar mais avançado, como o Paulinho. Mas depois, se eu não me engano, foi o próprio técnico lá do que agora foi lá para o Botafogo do Rio. Que fez ele recuar e jogar mais perto dos zagueiros para vir pegar a bola e poder fazer uma saída melhor na qualidade do passe, porque esse ele tem bastante. É esperar para ver como que o, que o Vitão vai, vai armar, embora ele ainda não é aquele um cão de guarda, como a gente falou, em tese, o nosso único cão de guarda lá é o Xavier. Mas acho que o Maicon chega e é, com certeza ele chegou, aliás, né, e vai ser titular.
1: É, o que está, todo mundo, está todo mundo esperando. E chega quatro anos depois, com bastante experiência internacional, a Ana falou, treinou com treinador português, enfim... Jogou jogos importantes da Champions, como titular, né? não foi entrando durante a partida. Toda essa experiência vai ajudar muito o Corinthians na Libertadores, eu não tenho tenho dúvida. Bom, meus amigos, e também essa semana teve aquela confusão do nosso patrocinador Caloteiro, continua, né? Eles, enfim, novas... investigações da imprensa, enfim, foram atrás da sede do do lugar, não achavam nada lá, nada que indicasse que era uma empresa, que estava funcionando. Aí a a, a Talsa liberou uma nota que deixava tudo muito em aberto, falava só em números de exportação e tal, e nem falava que acertou o pagamento. Em breve iremos acertar o pagamento. E aí logo em seguida o Corinthians suspendeu. A, A patrocinadora tirou dos banners, tirou das das redes sociais, tá tudo meio esquisito ali, nebuloso, né, Gibson
2: é, Agora o presidente da, da Tauça apareceu, enfim, para dar declarações que realmente teve um problema de, de fluxo na empresa, mas que, que tudo já vai ser resolvido e que ele acha muito natural que o Corinthians tenha tirado do banner ali o nome da Talça, porque em de por contas o contrato é exatamente esse e que não tem nada errado e que muito pelo contrário ele espera reverter isso e e, e, e tem uma uma ligação duradoura com o clube enfim os valores atrasados vão ser ressarcidos, que o Corinthians pagou Paulinho que pode dever ter recebido a talça esse foi o discurso que ele fez agora foi
1: ontem que ele fez esse discurso vamos ver o que vai acontecer parece né Ana que o, o, o compliance que foi ó, instaurado pelo do William avisou falou ó oh, tá meio esquisita essa empresa aqui mas, mesmo assim, o Duílio foi lá e assinou, né?
0: Quando o dinheiro não é seu, você assina o contrato, né? Não precisa saber de onde vem, por que que vem, né? Quando não é você que se responsabiliza, pode fazer qualquer coisa. Infelizmente, é isso, né? Se fosse alguma coisa da família do Duílio, quem sabe, ele olhava melhor para ver direitinho da onde é a empresa, testado de idoneidade, tudo isso, né? Infelizmente, enquanto o Corinthians não mudar essa, esse padrão de fazer contratos, a gente vai ficar a ver navios assim e sempre tendo essas novidades. Do mesmo jeito que até agora o do William não explicou o que, que ele fez lá com o, com o Jassa, que pagava para Gaviões, para um cara da Gaviões não falar. Mal da base. Aí ele fala que ele não é que o. O do, ele não tem nenhum cargo oficial no Corinthians, mas ele toma conta da base como é que ele não tem cargo oficial no Corinthians então quando, não, quando você não quer explicar, você não explica, né? você deixa assim
1: e o um pilão aqui já puxando o assunto das meninas, Ana, não querendo estressar mas pode me explicar como a Pardal, como deixar a Pardal ir para os Tricas e depois vai ter que colocar a Diana improvisado por falta de zagueiro
0: infelizmente, eu acho que é, de tanto o Corinthians feminino, ter tanto sucesso, tantos títulos. Alguém deve ter jogado um olho gordo nesse time, porque não é possível tanta jogadora machucar nesse em pouco espaço de tempo. Nós estamos aí com quatro meses agora, de, vai começar o quarto mês do ano. Eu acho que a Pardal foi é, embora, porque ela seria a quinta opção do Corinthians como, como zagueira, e a jogadora tem direito de querer jogar, mas, infelizmente, a gente tem quatro, tem quatro zagueiras e hoje só tinha uma disponível, porque uma sentiu o estômago, outra está recuperando de problema no joelho e a outra está servindo a Seleção Brasileira Sub-20. Então, a gente teve que, infelizmente, improvisar a Diane. Não sei porque que ele não jogou com a Yasmin de zagueira, já que ele já tinha feito isso ano passado e colocaria a Juliette de lateral esquerda. Eu acho que seria o mais normal, mas ele não fez isso. E assim, se você considerar que jogando com uma zagueira só, nós empatamos ainda com as tricas, que tem que falar que é feminino, né? Que se não confunde, teve dois jogos das tricas hoje. estão com as tricas femininas, então tá bem. Nós estamos bem, tá tranquilo. Eu acho que o, o tá dando azar agora, tá muito, muita gente machucada. A Jennifer, por exemplo, só estreou hoje. Mas é um jogo de pontos horríveis, a gente sabe que vale... Mas é um pouquinho diferente do masculino. Se classificam oito, né? Então, se a gente se classificar entre as quatro primeiras ali, eu acho que dá para o Corinthians fazer um, um, um segundo turno aí melhor e, ser, e, e lutar pelo título de novo. Não adianta a gente ficar chorando. Não dá pra gente ter... O feminino não tem o mesmo dinheiro do masculino, então não dá pra a gente ficar com cinco zagueiras, pagando a pardal para ser reserva da reserva. Infelizmente, a gente não tem, não tem essa balha na agulha, né?
1: Vocês querem levantar mais algum assunto, alguma coisa pra terminar aqui o podcast, a live? Essa semana saiu a notícia do... do não, saiu o balanço do Corinthians
2: do ano passado, né? E pela primeira vez o Corinthians não ficou negativo nos últimos é, quatro anos, né? Então, é um belo de um alívio. Ainda mais se considerar que os últimos dois as, duas, as últimas duas temporadas, né? 2019 e 2020, né? É, o que saiu foi agora de 2021, foram justamente os dois anos que a vida explodiu. Né? Saiu de 400 e tantos mil para quase um bilhão. Então, o fato de ter estancado esse que aí é importante. Né? Na teoria, ficou positivo 5 milhões, o que será. Não é exatamente um positivo, mas, pô, é positivo para si, é aquele empatou para cima. E parou de, 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 de fazer buraco. com, com de, ao, ao mesmo tempo, a dívida do clube caiu de 900... Cadê? Eu? Deixa eu dar aqui. De 900 e tantos para 900 e poucos. A dívida continua muito alta, mas... Quando reduz, é sinal que está na direção certa. Tinha até um dado que eu tinha visto aqui, que... Entre 2018 e 2021, o clube tinha contratado 84 atletas. Metade para o pro time profissional, metade para o sub-23. Ou seja, é um número absurdo de contratações, né? E e mudou completamente o perfil, se livrou dessa galera toda e agora contrata caras pontuais, só que caras melhores, enfim. Então a folha de pagamento não tá mais alta, mesmo mesmo se tivesse que pagar o Paulinho, na teoria a gente não vai ter que pagar pelo Paulinho.
1: É, vamos ver como é que vai, se eles vão fazer valer esse contrato, né?
2: E outra outra notícia boa também, que assim, além da gestão ter sido um pouco mais responsável com os gastos, as receitas melhoraram, né? Mesmo apesar do ano passado ainda ter sido um ano de pandemia pesada, né? É, a gente estava ali em torno de 400 milhões de receita, foi aqui foi para 500 milhões de receita. Passou de meio, de meio bilhão. Aí.
1: Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando este podcast, essa live 285. E o Dudu vai nos lembrar as nossas redes sociais, certo, Dudu? Opa, claro.
3: A gente. Agradeço aí bastante os comentários de vocês, mas continuem aí seguindo, curtindo a gente, tanto no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Telegram, no Instagram, Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud, todos como Irmandade Corintiana do TH, só no Twitter da
1: Irmandade de Timão. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!